0: Piața Victoriei, cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în piața Victoriei la Europa FM. În ultimii ani, CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, Garantul Constituțional al Independenței Justiției, a fost mai mereu un centrul atenției publice și nu într-un sens bun, din potrivă. Feudalizat, la fel ca politica, cu interese uneori la fel de dubioase ca aceasta și cu nimic mai puțin tentat spre abuz în actuala sa componență, CSM a ajuns chiar la schimburi de replici acide cu Comisia Europeană. Este organismul care gestionează întreaga cariera magistraților de la intrarea în INM până la pensie cu promovări și sancționări adesea după bunul plac și revanșe personale. Tot CSM dă avize pentru proiecte de legi esențiale precum cele ale justiției. Toate aceste decizii se răsfrâng în cel mai înalt grad asupra justițiabililor, indiferent dacă ei realizează sau nu în mod direct acest lucru. Ei bine, de la 1 ianuarie CSM își va schimba componența. 14 magistrați, procurori și judecători vor fi aleși pe 22 iunie de colegii lor pentru a deveni noi membri pentru alți șase ani. Ce ar trebui să așteptăm noi justițiabilii de la ei și mai ales cum se vede de acolo justițiabilul? Ei bine, despre acest lucru vom discuta în această seară. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este unul dintre candidații la alegerile pentru noul CSM, Cosmin Mihaila, președintele Curții de Apel Galați, la al doilea mandat, judecător din 2008 și lector universitar. Bună seara, domnule judecător, bine ați venit în Piața Victoriei!
0: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru prezentare și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a participa la emisiune, invitații pentru care mă simt onorat.
1: Domnule judecător, cel puțin în opinia publică, dar și în bună parte din sistemul judiciar, acest CSM este extrem de controversat. Ce a ratat, Ce n-a mers în activitatea CSM-ului care își încheie anul acesta uh, activitatea și implicit ce ar trebui să schimbe viitorul CSM din care vă doriți să faceți parte.
0: În cursul acestei proceduri de alegere a viitorului Consiliu al Magistraturii am stat de vorbă cu colegii judecători din cadrul tuturor curților de apel din țară la fața locului, mergând în vizite în mijlocul acestora în cele 16 curs de apel uh, din țara noastră și peste tot se resimte nevoia unui mai mare echilibru în modul în care organul reprezentativ al profesiei noastre, Consiliul Superior al Magistraturii, își exercită atribuțiile de serviciu și acesta este firul călăuzitor, dacă vreți, al proiectului meu. Stă sub semnul echilibrului. Aceasta ar fi, la un mod foarte general, nevoia majoră a sistemului judiciar. Avem cu toții nevoie să existe măsuri, decizii echilibrate ale CSM, mai multă moralitate, legalitate, dacă vreți, decizii care sunt toate în interesul sistemului judiciar, cu binele acestuia în gând, de către reprezentanții aleși a judecătorilor, care, uh, care să fie preocupați de uh, exercitarea atribuțiilor de serviciu, de îmbunătățirea activității instanțelor și parchetelor de reprezentanți aleși, cărora le bate cu adevărat inima, dacă vreți, pentru sistemul uh, judiciar. Ce
1: înțelegeți... În ce înțelegeți, domnule judecător, prin echilibru? Ce echilibru a lipsit și ce echilibru ar trebui să urmeze?
0: Faptul că trăim o criză morală în sistemul judiciar este dovada principală a lipsei de echilibru în modul în care sunt luate deciziile în cadrul organelor reprezentative ale profesiei. Mult prea multe decizii sunt luate într-un mod arbitrar, într-o manieră netransparentă, chiar și deciziile capitale pentru viitorul sistemului judiciar alegerea judecătorilor care sunt promovați la instanța supremă în alta curte, desfășurarea acestor proceduri de evaluare din sistemul judiciar care presupun subiectivie sunt de tipul interviurilor, concursurile de promovare în funcție de execuție sau de conducere sau de recrutări de numire în diverse funcții importante din sistem, modalitatea de soluționare a cerilor, de transfer, de detașare, de delegare. Ridică multora dintre colegii, colegii mei o întrebare Anume dacă organele de conducere ale profesiei Se preocupă la nivelul la care ne-l dorim De binele sistemului judiciar pe care s-au angajat să-l, să-l promoveze Răzbunările, lipsa de deschidere pentru comunicare Lipsa principiilor, trădarea principiilor asumate public De chiar și a valorilor fundamentale, a principiilor de viață toate manifestate public ne determină pe noi ca judecători să ne simțim dezamăgiți și, și abandonați. Certurile nesfârșite, deciziile lipsite de echilibru creează un sentiment de teamă în interiorul sistemului judiciar. Judecătorii, colegii mei, nu știu la ce să se aștepte, dacă vreți. Nu știu dacă să-și exprime părerea și nici măcar dacă să întrebe cum, cum să procedeze.
1: Domnule judecător, dacă se simt abandonați judecătorii, cum s simți justițiabilii, pentru că, până la urmă, sistemul judiciar, beneficiarul sistemului judiciar trebuie să fie justițiabilul. Uh, și asta se leagă cu faptul că oamenii au, în mod evident, potrivit tuturor sondajelor pe care le-am văzut eu, tot mai puțină încredere în justiție, mai ales după acel, acei ani foarte evervescenți 2017, 2018, când lumea ieșea în stradă pentru justiție. Încrederea s-a prăbușit, se pare că s-a prăbușit. De ce credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce credeți că și ei se simt, se pare, la fel de abandonați ca judecătorii?
0: Organele de conducere sau organul reprezentativ al profesiei sunt două organe, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, dar cel care definește cu adevărat într-un fel, într-un mod informal, imaginea, mesajul sistemului judiciar este Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru că Ministerul Justiției face parte până la urmă din puterea executivă, Ministrul Justiției, poate și Secretarii de Stat sunt numiți politic. Aceste tensiuni, acest arbitrar pe care o transmite Consiliul Superior al Magistraturii nu numai că mă transmit un mesaj de neîncredere, de lipsă de autoritate, de lipsă de respect din partea membrilor societății, dar și din interiorul sistemului judiciar față de el, dar și din partea Consiliului către o lipsă de respect față de uh, magistrați, cu atât mai mult reprezentanții societății sau societatea care nu face parte din sistemul judiciar și doar asistăm uh, la spectacolul oferit de către uh, organele de conducere a profesiei, au mult mai au uh, uh, mai puțină încredere. Uh, din experiența și a noastră la Curtea de Apel Galați din experiența chiar a tuturor instanțelor din țară și cred că a oricărei instituții, vă pot spune că dacă vrei să faci ceva pentru binele instituției respective sau sistemului pe care le reprezinți dacă ai niște atribuții care sunt expres prevăzute de lege și unde nu mai ai tu drept de decizie, era și CSM nu are decât în materia de profesionale a magistraților, promovări, detașări, delegări, răspundere disciplinară. Dacă vrei să faci, vrei să promovezi un proiect de lege, vrei să îmbunătățești uh, infrastructura unei instanțe, aici trebuie să faci un efort de lobby, de mersuri pe lângă Ministerul Justiției, pe lângă Parlament, să modifice legi, să aloce bani, pe lângă Ministerul de Finanțe, uh, pentru alocarea unor fonduri suplimentare. Experiența arată că dacă nu ești un organ care transmită autoritate, nu ești respectat, dacă nu sunt obligate celelalte instituții să facă ceva, nu o vor face, pentru că nu vor, vor ignora acele solicitări, pentru că nu vin de la un organ care e considerat în ochii societății că merită a fi, a fi luat în seamă. Iar aici este o problemă, într-adevăr, este o problemă majoră pentru că Dublo, uh, dublu standard, uh, dubla măsură pe care mulți colegi spun că, practic, uh, consiliul creează confuzie. Regulile nu mai sunt clare, devin simple interpretări care pot fi date la o parte oricând, dacă nu mai convin.
1: Domnule judecător, cât din acest um, arbitrariu uh, despre pe care îl descrieți, această criză morală despre care vorbeați la începutul discuției noastre, cât se transferă asupra calității actului de justiție, deci implicit asupra justițiabilului.
0: Colegii mei, la toate nivelurile instanțelor și la toate nivelurile instanțelor și a sistemului judiciar, în general, contrară, poate părerii pe care unii din membrii sau din reprezentanții societății și-au făcut-o sau cel puțin au transmis-o, să știți că dau dovadă de profesionalism și de vocație în modul în care își exercita această profesie. Um, unul din factorii pe care, principal, care au condus la ceea ce spun eu, la această situație pe care o consider pozitivă, constituie modalitatea de recrutare în interiorul sistemului judiciar. Aceste concursuri de admitere magistratură, fiind prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, fie prin recrutare directă, sunt concursuri cu un grad de dificultate ridicat, care presupun uh, și un interviu în care sunt verificate anumite trăsături morale ale candidaților și toate acestea au dus la un nivel ridicat al calității profesionale și umane în interiorul sistemului judiciar. Dar, dincolo de tensiunile care au fost provocate în interiorul certurile, din interiorul organelor reprezentative sau în spațiu public legal de sistemul judiciar, toate s au tradus într-o preocupare mai mică pentru aș face datoria, pentru și face, aș exercita acele atribuții de coordonare a sistemului judiciar, adică mai puțină preocupare pentru lucrurile care nu, iau, lucrurile care nu au fost captate în spațiul public, pentru organizarea mai bună a instanțelor, pentru ocuparea schemelor de judecători gradul de ocupare a sistemelor de posturilor de judecători a ajuns la o cotă alarmant de mică și la fel și în cazul procurorilor. Care este ocuparea?
1: Care e gradul? Sau e să o luăm altfel? Care este deficitul de judecători în sistem?
0: Vă pot da exemplele, vă pot da exemplul unor instanțe care se află într o situație foarte gravă. De exemplu, Tribunalul Galați care se află în circunscripția mea care are o grad de ocupare a sistemelor un pic mai mare de 50%. Judecătoria Brăila, Judecătoria Focșani. Toate sunt instanțe unde nu, nu sunt foarte multe locuri libere, și automat volumul de muncă, care ar trebui în mod normal să revină altor judecătorilor care lipsesc, este preluat de către judecătorii în activitate. Se intră constant în ședințe cu 60 de dosare pe ședință, cu 80 de dosare pe de ședință. Este o cifră foarte mare care cred eu că este în foarte puțin locuri întâlnite în Uniunea Europeană. Deseori vin colegi din magistrați din țările din spațiul Uniunii Europene în vizită la noi în instanță și rămân uimiți când aud câte dosare judecă în ședință un magistrat român, un judecător român media, fiind, depinde de țară, dar nu cred că se întâmplă să aibă mai mult de 5, 10, 20 de dosare. Am văzut și ședințe de judecată cu unul sau două dosare, odată la două săptămâni. Vă dați seama că în fiecare dosar este o problemă importantă, chiar dacă nu este vorba neapărat de sume mari în fiecare dosar și este nevoie de timp pentru studia acelui dosar, este nevoie de uh, timp pentru audierea părților, pentru a asculta martorii, pentru a asculta și acest lucru lipsește dacă sunt multe de stare în ședință.
1: Cu siguranță există acest deficit, cu siguranță el este unul dintre motivele pentru care procesele durează foarte mult, pentru care motivările sunt așteptate adesea foarte mult. Unul, poate, dintre motivele pentru care anumite dosare ajung să se prescrie, este o temă de actualitate de altfel. Dar Este singura explicație asta, pentru că nu toate instanțele sunt la fel de aglomerate. Și totuși, dacă veți întreba justițiabilul român, cred că primul primul reproș pe care l-ar face sistemului judiciar este durata foarte mare a proceselor, mai ales în civil, în penal, cam penal, dar în civil e e rău. Cum se... mai sunt și alte explicații în afară de, da, lipsa de personal, de judecători,
0: Volumul principal, explicația principală este volumul ridicat de muncă al judecătorilor, al celor implicați în activitatea de justiție. Este nevoie, într-adevăr, și de îmbunătățiri punctuale ale normelor care guvernează modul de desfășurare a proceselor, adică a codului de procedură penală, a codului de procedură civilă. Nu e vorba numai despre acele teme pe care le vedeți în spațiu public foarte des încărcate cu IS politic, dar este vorba despre norme pe care noi le cunoaștem așa în interior ca specialiști, ai, ca practicieni ai dreptului, dar pentru modificarea cărora este nevoie ca organul reprezentativ al profesiei noastre, ca organele reprezentative ale profesiei noastre să-și asume inițiativa de a porni o schimbare. Sigur, Consiliul Superior al Magistraturii nu are drept de inițiativă legislativă. Poate solicita Ministerului Justiției să inițieze un astfel de uh, proces, poate face acele demersuri, acel uh, eforturi de lobby, dacă vreți, chiar și pe lângă uh, puterea legislativă. Dar dacă se pierde în tensiuni interne, în alte probleme decât interesul sistemului judiciar, desigur că lucrurile rămân abandonate și nu, uh, nu, nu se realizează acea schimbare, acea îmbunătățire, pe care ne-o dorim cu toții. Volumul ridicat de activitate cuplată cu legislația care trebuie îmbunătățită pentru uh, accelerarea uh, ritmului desfășurare a proceselor, constituie principala explicație pentru durata lungă, îndelungată pe care o rețin justițiarile și societatea, a desfășurării uh, a proceselor civile și uh, penale. Uh, să știți că se fac eforturi și s-au făcut și la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, se fac în continuare pentru îmbunătățirea acestei situații. A recruta un judecător nu este un lucru simplu, cu atât mai puțin la instanțele superioare, cum e tribunalele, curțile de apel, în alta curte de casație și justiție. Nu poți, nu poți să recrutezi direct la instanțele superioare, ci când intri în sistemul judiciar, intri mai întâi la judecătorii, la parchetele de pe lângă judecătorii, trebuie să promovezi. Așa că golurile care s-au resimțit ca urmare a pensionarii, colegi, a pensionarii unui număr ridicat de a, colegi se vor acoperi în timp, într-un ritm nu foarte rapid. Dar sunt soluții, sunt soluții rap, mai, rapide care pot îmbunătăți această, a, această situație. Una din ele este promovată asidul de actualul Consiliu Superior al Magistraturii, o reprezintă asistenții de judecători. Deci nu doar grefier, sunt persoane cu studii superioare juridice care studiază dosarul, care ajută pe judecător în redactarea documentelor procesuale și care îi fac viața mult mai ușoară. Este o instituție care se regăsește în marea majoritatea a sistemelor judiciare din Europa, nu mai vorbesc și în Statele Unite ale Americii. Este o instituție modernă. Uh, și există un proiect acum, în urma unui, unui, grup, uh, unui grup de lucru format la nivelul Consiliului Superior al Magistratului, un proiect de lege promovat, unde ne dorim să existe susținerea, înțeleg, a Ministerului de Justiție, dar și Ministerului de Finanțe pentru alocarea de fonduri. Uh, vreau doar să mai spun că uh, pentru, uh, se spune în spațiu public despre pensiile exagerate ale magistraților, despre faptul că pentru a-i menține în sistem și pentru a rezolva această problemă gravă ocupării scăzute a schemelor este nevoie de mai mulți bani și este nevoie de mai mulți bani a fi alocat sistemului judiciar dar vreau să facem, să facem o diferență între a arunca bani într-o problemă inutil și a investi bani într-o problemă țările din Uniunea Europeană pe care le admirăm și pe care vrem să le ajungem din urmă nu au aruncat cu bani, dar au investit bani în pregătirea profesională a magistraților în infrastructură, în sedii astfel au reușit să ajungă la un sistem judiciar uh, performant.
1: În digitalizare, a, uh, vă mărturisesc că înainte de emisiune am vorbit cu mai mulți avocați și uh, majoritatea întrebându-i care ar considera că ar fi problo- una din cele mai mari probleme, mi-au răspuns aproape fără excepție digitalizare, digitalizare. De ce e atât vreau, de greu?
0: Uh, vreau să vă spun că din acest punct de vedere sistemul judiciar român este în top la nivelul Uniunii Europene Sunt sisteme judiciare din țările din vestul Europei, dacă vreți Unde aș spune că este în urma, sunt în urma noastră la nivelul de uh, digitalizare La nivelul de introducerea acestor proceduri electronice, dacă vreți, informatice În modul în care se administrează actul zis de justiție Sau activitățile conexe ale actului de justiție Dar lucrurile bune care s-au realizat și sunt numeroase, s-au realizat prin eforturi nu de sus în jos, nu din partea organelor reprezentative ale profesiei în general, ci marea majoritate a lor s-au realizat de jos în sus, de la nivelul curților de apel, de la nivelul tribunalelor, de la nivelul. și sunt mândru de acest lucru, că acelor colegi ai noștri, judecători, specialiști IT, grefieri, care au dat de de preocupare pentru locul lor de muncă și au dezvoltat aceste aplicații dincolo de informatice, dincolo de atribuțiile lor de servicii obișnuite. Este exact ce vă spuneam mai devreme. la, le-a la bătut inima pentru sistemul judiciar, au făcut ceva fără să urmărească strict un interes personal de grup, fără să urmărească o răsplată financiară, că doar același salariu primesc. Au făcut ceva și au făcut datoria față de, insta- angaj, față de instanță, față de sistemul judiciar, față de țară și îmi exprim să știți părerea de rău, că doar recent Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii prin Serviciul de informatică au preluat sau s-au implicat în această problemă și cred că este important ca să fie, să fie nu neapărat dezvoltate central aceste aplicații informatice, dar măcar coordonate sub egida Ministerului Justiției, sub Consiliului Superior al Magistraturii și văd ca noul CSM să continue aceste eforturi, să le multiplice, să reușească să-și intensifice eforturile de cooperare cu Minister pentru a unifica practicile digitale. Vreau să vă mai zic că în cadrul curții de apel galați ne-am adus partea noastră de contribuție la digitalizare. Am realizat mai multe roboti, aplicații noastre informatice cu inteligență artificială care prelucrează automat documente. Am lansat proiectul Historia, prin care am oferit celor interesați acces liber și direct la colecția de documente istorice din fondul arhivistic al activelor deținute galați. Lansăm un portal al curții de apel galați. În baza unui parteneriat încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin care serviciile instanțelor din circunscripția noastră le integrăm cu pro, oamenii și vor plăti taxele de timp și copii, legalizate, ce își doresc direct cu cardul, integrat în fluxul de plată, exact aproape cum facem la, la magazinele online, atunci când cumpărăm și ne imediat ne cere cardul. foarte o, o chestie foarte modernă, un lucru foarte modern care. Deja avem semnale foarte bune din partea avocaților și care iarăși ușurează activitatea cetățeanului fie că este profesionist sau avocatului, dar și a părților în relația cu instanțile.
1: Important ar fi să fie și la nivel național. Ați vorbit mai mai devreme de pensii și aceasta este, dacă vreți, o frustrare a societății. Nu doar faptul că pensiile sunt foarte mari ale magistraților, așa numitele pensii speciale, mă rog, ele sunt pensii de serviciu și sunt reprezintă o parte din pensie, cealaltă e contributivă. Deci nu doar quantumul lor, nu doar faptul că pensionarea magistraților este uh, destul de rapidă, mult mai rapidă decât pentru uh, restul uh, angajaților, dar și faptul, și aici este o problemă, într-adevăr, uh, asupra căreia chiar aș vrea să aflu uh, opinia dumneavoastră, faptul că de multe ori pensia este mai mare decât salariul. S-a ajuns ca pensiile să fie mai mari decât salariul. Cum vedeți dumneavoastră și ca actual judecători și ca posibil viitor membru CSM această chestiune? Trebuie să rămână așa?
0: să știți că a existat o problemă de comunicare la nivelul tuturor consiliilor, tuturor componențelor de-a lungul timpului din cadrul Consiliului Superior al magistraturii, în ce privește problema transmiterii către public a particularităților, al specificului, specific în sens propriu. Deci există un statut special al magistratului care Uh, nu este atât de. Este, trebuie explicat cu atenție publicului, și de aceea trebuie să existe o comunicare profesionistă din partea uh, Consiliului. Trebuie să explicăm justițiabilului și publicului rolul și statutul, uh, statutul judecătorului, incompatibilitățile lui.
1: Da, da, sigur, toate, toate el primește toate. această pensie foarte mare pentru că, s-a explicat, pe de o parte este vorba de răspunderea pe care o are în timpul meseriei, exercitării profesiei, dar și pentru faptul că are o serie de uh, limitări. Incompatibilități. Exact. Bun, dar eu vă atrăgeam atenția spre unui aspect uh, concret. Uh, da. uh, faptul că uneori s-a ajuns ca pensia să fie mai mare decât salariul, ceea ce, nu știu, poate fi considerat o anomalie și corectabilă. Ce, ce este
0: aceste pensii ridicate care se apropie de valoarea salariului se regăsesc în mare majoritatea sistemului de drept din spațiul european. Însă, de principiu, ideea ca pensia să fie mai mare decât salariul, și este cu un quantum destul de mare, la un procent mare, o considerăm, cred că, majoritatea din majoritatea colegilor din sistemul judiciar o deficiență care trebuie corectată, la care s-a ajuns nu prin voința sistemului judiciar, ci ca urmare a unor modificări legislative din ultimii patru ani, care au uh, dispus, au decis scutirea de impozit a unui plafon, a unei părți substanțiale din pensie. Și atunci automat, uh, cuantumul net al pensiei a crescut. Uh, Desigur că este ca valoarea pensiei să se teze undeva la nivelul ultimului, mă rog, salariul net al uh, magistratului. Înainte de această modificare legislativă, o pensie era la 80%, da? Deci 45% uh-huh. din uh, salariul net al magistratului, o limită minimă sub care nu văd că nu este uh, acceptabil ca uh, legiuitorul să uh, coboare.
1: Cât de mare considerați că este corupția din sistem în acest moment și mai ales, credeți că soluția de înlocuire a acelei secții speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție, desfințată prin soluția acum în vigoare și pe cale de a fi pusă în practică, ei bine, această soluție vi se pare una viabilă, una care va rezolva problemele de corupție?
0: Da, sunt probleme delicate, cele pe care mi le uh, puneți în față, care au stâmnit dezbatere aprinse în spațiul public. Ce vreau să vă spun, și cred că pentru judecători, și pentru mine, există obligație de rezervă asupra unor discuții foarte, foarte directe sau foarte punctuale pe specii concrete în această materie: este că. Să știți că sistemul judiciar, din multe puncte de vedere, ca mentalitate, dincolo de situațiile care trebuie într-adevăr lămurite, de situații, cum am spus dumneavoastră, de corupție sau de alte probleme, de situații de imoralitate sau de probleme disciplinare, dacă vreți, care trebuie lămurite de către organele competente ale statului sau ale sistemului judiciar, ca mentalitate, sistemul judiciar, să știți că este undeva în fața celorlalte puteri sau în fața administrației publice, dacă vreți din punctul acesta de vedere, trage un pic societatea în față. Sigur, de până la urmă un, uh, un element al societății cu tarele pe care uh, și cu defect, calitățile și defectele pe care le avem noi ca nație, uh, dar din acest punct de vedere, cred și vreau și dumneavoastră să pe bună credința majorității, marea majorității uh, magistraților din cadrul sistemului uh, judiciar. Uh, în, în privința uh, problemei care ați... Uh, soluție a, de înlocuire, Sij. Soluției de investigarea a fracțiunilor din justiție, înțeleg că politica Ministerului Justiției, care are drept de inițiativă legislativă relevantă în această materie, a fost în direcția desfințării secției de investigare infracțională infracțiunilor din justiție, dar nu forțat, ci numai în acord cu viziunea Consiliului Superior al Magistraturii în această problemă, ca organ reprezentativ al profesiei. Și de aici această trecere etapizată, ca pe care și dumneavoastră, din câte am urmărit, și mulți reprezentanți și ai sistemului judiciar și ai societății, au criticat-o. Consider că direcția Ministerului, chiar dacă a fost criticată în spațiu public, cum am spus uneori, este cea bună deoarece urmărește și rezolvarea, uh, uh, și rezolvarea problemei, dar și crearea unei unități în, în, în interiorul sistemului judiciar prin ascultarea vocii Consiliului Superior al Magistraturii ca organ reprezentativ. Pentru cei din sistemul judiciar care își doresc schimbări rapide în această materie, aceste alegeri, aceste proceduri elective din acest moment sunt un moment important pentru a avea un Consiliu care să aibă viziunea dorită în această problemă. Și
1: care e viziunea dumneavoastră ca potențial viitor membru CSM? Este necesar ca dosarele de corupție ale magistraților să fie judecate în rând cu restul dosarelor de corupție la DNA? Uh,
0: de da, aceasta este viziunea pe care, pe termen mediu, sper că nu lungă, Ministerul Justiției o Uh, și-a asumat-o și după viziunea mea mi se pare, viziunea aceasta mi se pare echilibrată în acest moment pentru că este interesul sistemului zicear.
1: Mai e o chestiune. Uh, care agită spiritele și s-ar putea să le agite din ce în ce mai tare. Uh, ca să o spun așa pe scurt, și cred că dumneavoastră veți înțelege exact la ce mă refer, CJUE sau CCR. Pentru că, printr-o decizie a, CC, a CJUE, uh, judecătorul român va fi scutit, spune uh, Curtea Europeană, va fi scutit de sancționare, de anchetare și sancționare disciplinară. Dacă ignoră o decizie a Curții Constituționale, atunci 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 când ea poate să lezeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Deci, fraudele cu banii europeni, cum ar veni. Și de aici o întreagă dispută, dacă trebuie făcut așa sau nu trebuie făcut așa, trebuie să prevaleze decizia cgu sau trebuie să prevaleze în continuare deciziile CCR. Veți putea fi pus în situația să judecați astfel de cauze disciplinare. Deci, de principiu, care este poziția dumneavoastră?
0: Am învățat în cursul formării mele profesionale inițiale în cadrul Institutului Național al Magistratorii, deci în interiorul sistemului judiciar, că dreptul comunitar, dreptul Uniunii Europene are prioritate față de dreptul național, inclusiv în ce privește normele de rang constituțional și interpretările date de curțile constituționale din țările membre. Această regulă a fost constințită de Curtea Europeană de Justiție într-o serie de hotărâri faimoase, dată în urma unui dialog judiciar, dacă vreți, între Curtea de Justiție, Europeană și Curtea constituțională din Germania. Este vorba de seria de hotărâri din cauza Zolanghe, cred, dacă mi-am bine, undeva la nivelul 1970-1980, deci în urma cu aproape, poate chiar mai mult de 40 de ani. Față de modul format eu profesional, ca judecător și ce am învățat, lucruri care sunt valabile și acum, nu am auzit argumente juridice pentru înlăturarea acestei reguli consacrate, deci nu argumente de ordin juridic, poate de altă natură am auzit. Ori schimbarea acestei practici, mai ales pentru că este o problemă care privește dreptul comunitar, nu poate să fie făcută, în opinia mea, decât cel, după întâlnirea unei consultări largi a tuturor factorilor implicați din interiorul societății și din, din, din Uniunea Europeană. Care nu au
1: avut încă. Cred că în acest moment nu ne mai auzim cu domnul președinte al Curții de Apel. Ne auziți, domnule președinte?
0: A, a fost
1: o cădere de date, domnul președinte al Curții de Apel Galați Cosmin Mihail Este alături de noi, prin Skype, pentru că uh, geografia nu ne avantajează foarte mult în această, uh, în această seară. Uh, domnule uh, președinte, cum vedeți, ați menționat uh, rolul Ministerului Justiției, care este cel care trebuie să asume și să inițieze, să transforme în proiecte de lege, doleanțele uh, sistemului judiciar, Transmise de CSM. Cum vedeți relația între CSM și Ministerul Justiției? Pentru că aici au fost probleme, ba a fost foarte mare adversitate, ba din potriva a fost parcă prea mare potrivirea cu politicul. Cum credeți că trebuie să funcționeze corect?
0: În mod ce trebuie să îmbunătățim comunicarea Consiliului cu celelalte putere ale statului, relația cu ministerile, în special cu cealaltă justiție, în mod care se impune a fi îmbunătățită, la fel și relația cu Parlamentul, unde Consiliul trebuie să-și manifeste prezența atunci când se discută proiecte de acte normative relevante pentru sistemul judiciar, fără a încălca standardele de deontologie pe care le avem în profesia noastră consider, părerea mea personală și da, cred că o reflectă și viziunea multor dintre, multora dintre colegii mei judecători, este că cooperarea care trebuie să existe între Ministerul Justiției, care răspunde de partea de salarizare și de partea de infrastructură uh, și de partea de buget, dacă vreți, a instanțelor în timp ce Consiliul răspunde de partea de cariera magistratului, uh, relația a fost prea mult afectată de probleme cu tentă politică, de tensiuni, de antipatii provocate de polarizarea care există în interiorul uh, societății pe această problemă, polarizarea care am regăsit-o din discuțiile și din vizitele pe care le-am avut foarte puternică, aproape la nivel, aș zice eu, de extremism și în interiorul sistemului judiciar și nu consider că uh, este un lucru bun uh, nici pentru societate, nici pentru productivitatea sistemului uh, din care fac parte. Uh, viziunea mea o, o reprezintă axarea și, și în problema relației cu Ministerul Justiției axarea pe sarcină, pe uh, datorie, pe a-ți face pe obiectiv. Traba, pe obiectiv, pe a face lucruri care nu sunt nu au agendă nu sunt într-o agendă politică poate nu sunt neapărat nici de interes să capteze direct interesul societății unele lucruri poate sunt complexe și dar le pot înțelege în toate nuanțele lor sau oră dar să le înțeleagă în toate nuanțele lor este o schimbare de paradigmă care o, o spun și l-am explicat-o colegilor și nu-mi dau seama dacă poate dacă am fost atât de bine înțeles, poate mai mult din motivul că nu o avem noi așa, nu ne-am confruntat atât de mult cu această diferență, ați face datoria dincolo de atribuțiile de serviciu, a face mai mult decât ce spune fișa postului, decât a răspunde la adrese a face lucruri care nu, pentru care nu ai un avantaj personal sau de un grup restrâns imediat, patrimonial și de altă natură, ați face pur și simplu datoria pentru țară, pentru, din din modul de gândire, este cheia și este o schimbare de paradigme, este ceea ce face țările la pe care le admirăm, să meargă înainte, mult mai bine decât o facem noi. Ministerul, să știți că beneficiază de profesioniști deosebiți și dacă sunt niște critici pe care le aduc, nu le aduc cuiva din conducerea sau din interiorul ministerului, le aduc mentalităților. Suferă încă de, mai puțin poate decât alte ministere, suferă încă de tarele administrației publice din România, suferă uneori de un mod de a pune problema în relația cu... O cetățenii, dacă vreți, într-un mod superior, lucru pe care administrația publică română l-a cam învățat din timpul comunismului, când cetățeanul era în slujba ei, nu administrația era în slujba cetățeanului. Acest lucru, Consiliu, dacă superior al magistraturii, îl poate rezolva dacă își asumă o, comunită- o comunicare okay. pe o voce unitară. Nu pe separată, în, pe mii de, sau pe, pe, pe voci uh, independente, contradictorii ale membrilor manifestate pe canale de tipul da, social media care nu transmită acel mesaj de seriozitate și <cute> de, de, de rezervă profesională și de rezervă în declarații necesar unei comunicări eficiente. Eficiente.
1: Nu mai avem foarte mult și nu vreau să ratăm un subiect. Pe scurt, cum vedeți dumneavoastră reforma Inspecției judiciare care a devenit așa ca o armă împotriva uh, unor magistrați, sau cel puțin așa se vede din afara sistemului?
0: Rolul inspecției judiciare trebuie să fie unul echilibrat care să creeze încredere în sistemul, în interiorul sistemului judiciar. Inspecția judiciară nu este și nu ar trebui să fie o sperietoare. Ar trebui să intervină și să rezolve probleme, comportamente, derabaje, dacă vreți, care sunt evident vădit în afara unui standard cerut din partea societății pentru un magistrat. Transmiterea unei aparențe sau chiar a unei lipse de imparțialitate, unei părtiniri, A faptul că poate că spun colegii în anumite anumite domenii este foarte activă, poate că nu ține cont numai de fapt, ține cont și de opinie sau de persoana respectivă, iar în alte domenii nu și manifestă lucrurile, nu își manifestă rolul așa cum cum l-am dorit cu toții. Uh, nu, uh, nu este un lucru, este un lucru cert care trebuie rezolvat. La fel și regulile, uh, standardul după care măsori comportamentele magistraților, ce e permis, ce nu este permis, uh, trebuie să fie codificate clar și aplicate regulos, fără diferențe nejustificate de tratament și normele procedurale trebuie respectate, uh, pentru să fie urmate, pentru a fi respectate drepturile personalizate de aceste proceduri, Dar, să știți, și aceste norme, aceste reguli, nu poți acoperi toate situațiile, există un grad de subiectivism, nu poți orice situație care se poate întâmpla în fapt să o codifici într-o lege și atunci cred că acesta este un mesaj foarte important pentru aceste alegeri. Până la urmă, când este vorba de o, Legea nu poate fi perfectă și o încercăm să îmbunătățim, să știți că va exista întotdeauna o doză de subiectivism în aplicarea lor, în aplicarea ei. Cum e aici? Dacă ce sancțiune disciplina, uh, disciplinară aplicăm în unui anumit comportament sau dacă aplicăm vreuna și atunci, dacă e vorba de subiectivism, contează foarte mult persoana, persoanele care aplică legea. De aceea, cred că în acest moment, în acest proceduri de alegeri, este foarte important, spunea cineva, este important omul. Să trimitem acolo persoane care au mentalitatea potrivită m- să arate și în momentul de criză morală.
1: Întotdeauna omul este cel mai important. A fost alături de noi în această seară, domnul președinte, al Curții de Apel Galați. Vă mulțumesc, domnule Cosmin Mihailă, pentru prezența în piața Victoriei. Rămâneți cu Europa FM, rămâneți cu Alina, rămâneți cu știrile Europa FM.
0: Viața victorii, cu Ioana Ene la Europa FM.